0: Друзья, сегодня у нас снова необычный эфир, который в определенной мере уже становится обычным. То есть его необычность становится обычной. Я верю, что Господь направляет нас на такие уже более сложные эфиры, когда э, здесь в эфире встречаются разные служители и делятся тем, что они пережили, переживают, тем, как Бог их ведет в молитве, в служении. И сегодня в этом отношении у нас просто эфир, в котором замечательные... Божьи служители будут рассказывать о том, как мы довольно большой командой служителей, молитвенников Киевской еврейской мессианской общины приехали в небольшой город, который сейчас известен, к сожалению, по всему миру. И имя его в определенной мере стало уже почти нарицательным. Как это не печально? Ну, и вы уже наверное догадались, что это Буч. Сегодня м- они поделятся событиями, переживаниями, наблюдениями и тем, что было, когда и они и другие группы, другие группы служителей кемо посещали Бучу, Ирпень и с молитвой, с гуманитарной помощью, всем служением, помощи, поддержки людям, которые Бог дал многим общинам, многим церквам в это непростое время. И сейчас я хотел бы, если так можно выразиться, передать микрофон, выйти сейчас, это, этого микрофона у меня нет, потому что тут необходим зум, следовательно, мы действуем по-другому. Я хотел бы передать этот условный микрофон. Таня, скажи, пожалуйста, я бы попросил тебя рассказать, в каких в точках это происходило. Но также, чтобы было более понятно, вот покаяние за то, что там происходило, это не значило, что Бог после того, как вы каялись, простил убийцам и грехи. Правильно я понимаю?
1: Да, мы каялись э, за э, те грехи, которые были на этой земле, но это как заместительные молитвы. Ну понятно, что мы еще просили, э, чтобы Бог касался тех людей, которые делали эти грехи кровопролития, чтобы э, Бог сокрушал их не сердца. Бог может, я верю, я верю в то, что Он может их касаться. Не знаю, они живы или нет, те, которые ну, были из армии Российской Федерации в ГУЧе. Я слышала информацию, что они уже были там и под Мариуполем, и под Изюмом, и что их там, может, большинство нету в живых. Но за тех, которые остались, я, знаете, настроена на то, что, как написано, пока есть дыхание в ноздрях наших, есть надежда. И, конечно, если мы понимаем реальность ада, насколько это страшно, то я бы, лично я, выбрала молиться за людей, которые, ну, понятно, что они, может, по своей воле заблудились, но все же мы можем ходатайствовать за каждого человека, который заблудился, который не понимает, что делает, потому что, на кресте, когда Ишуа висел, и возле него рядом были два разбойника, Он просил у отца за них и говорил, ибо не ведают, что творят, чтобы Бог, Отец, простил их. И вот мое такое понимание было, чтобы мы, мы молились за тех людей, которые не ведают, что творят, вот, даст Бог, может, как-то их сердце сокрушиться, все-таки понятно, что и грехи только они могут принести на крест, и Бог их лично простит. Но мы можем молиться за нашу землю, чтобы Бог помиловал. Еще мы молились. Понятно, что в такое сложное время, такие тяжелые моменты, когда кто-то... Ну, пытаются похитить твою жизнь, понятно, что люди ожесточаются. И местное население, э, многие мы видим ролики по Ютубу, сколько э, таких болезненных высказываний было сказано нашими украинцами в адрес э, армии Российской Федерации, также в обратную сторону, когда Российская армия говорила всякие проклятия, может, в адрес украинцев, и мы тоже, как служители Божьи, брали власть над этим местом и сокрушали, просили, чтобы Бог сокрушал вот эти посланные проклятия в адрес друг друга, чтобы… Бог размягчал наши сердца, насколько это возможно. Нам невозможно, нам сложно понять тех людей, которые там вот это все пережили, как, как сложно им простить, тех, кто их унижал, убивал родных, разбивал дома. Но... Мы можем просить Господа, и Бог может несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем.
0: ну, Но опять-таки, даже самые злые слова со стороны тех, кто убивал, ну прямо скажем, невинных людей, не провоцировавших никого, и, скажем, проклятие в адрес этих убийц со стороны жертвы. Все-таки, наверное же, это же неравноценные вещи. И, в общем-то, понятно, что ну, я же знаю, как вы молились. Вы же ни в коей мере не ставили знак равенства между получателями и жертвами.
1: Мы молились отдельно за тех людей, которые совершили грех, молились о милости для них, насколько это возможно с их стороны выйти из этой войны, перестать стрелять, участвовать в кровопролитии, но отдельная молитва была за тех людей, которые пострадали и чтобы Бог утешил их, чтобы Бог нашел для них, э, ну, понятно, что он может и напрямую утешать, он может и через людей. Может быть, использовал разные возможности Бог для того, чтобы поддержать людей и утешать людей, те, которые пострадали.
0: Вот. Да, но если вернуться к этой э, паре этих прекрасных бучанских ребят, э, интересно, я тоже за них молился, они были очень очень открыты, искали Бога, но они и служат Богу, они уже знают. В определенной мере Господа. Расскажи, пожалуйста, когда они вернулись к своему дому, что было с их домом, что было с домами вокруг?
1: Они живут в частном доме, и когда они приехали, они увидели, что их не квартиры, ну, ихний дом вскрыт, Сломанные были замки, и когда они уже вошли в дом, они увидели, ну, беспорядки, понятно, что там что-то искали, может, деньги, может, золото, но интересно то, что ничего из дома не украдено было, Ну, то есть все внутри сохранено, несмотря на беспорядок. Рядом ну, мама, которая тоже сначала не могла выехать, слава Богу, что их родственники все живые, и соседи, есть соседи, которые погибли. Там от осколков сосед погиб от разрывающихся там мин. Вот. Но ихний дом, слава Богу, что остался. Там машины пострадали их, но в принципе. Имущество
0: Дома внутри. вокруг Дома И... вокруг
1: страдали, да. Есть разрушения, есть...
0: Uh-huh. А их дом?
1: А их дом целый, я же говорю, что они вскрыли только двери. Сделали беспорядок, но ничего оттуда не украдено было. Дом их целый.
0: Да. То есть, подожди, их дом не пострадал не только э, от грабежа, как другие дома, но и от обстрела.
1: Правильно да. Я понял. Да, да, да.
0: А соседние дома пострадали и от обстрела, и от мародерства. И погибли грабежа. люди. Да, и погибли люди. И еще кажется, и погибшие соседи, да. Да. Ну, э, понятно, что Бог любит всех одинаково, но.. Просто это очередное, мы уже просто знаем только только, э, от людей нашей общины и других общин, и некоторых дружественных церквей, десятки примеров того, в чем Бог нас утвердил со второго дня этой войны. Если дети Божьи знают, кто их отец. Доверяют своему отцу, доверяют его заботе, доверяют его защите. Они понимают, что они не просто пассивные потребители Божьей благодати, но они одновременно служители Божьей любви. Они верят, доверяя своему отцу. Они стараются служить Господу, стараются служить другим людям в это тяжелое время что Бог обещал, что Он определенным образом покажет разницу между Его детьми и теми, кто не входит в Его семью, и особенно между Его детьми служащими Ему и другими. Ну это библейская истина. И мы, хотя мы и верили в нее, знаете, но одно дело, когда ты веришь в мирное, спокойное, благополучное время, когда мы верим в эту истину, потому что, конечно же, она библейская. И это здорово, это прекрасно, но по большому счету... Ситуация для всех нормальная. Но когда все вокруг становится ненормальным, когда нормальный мир рушится, когда обстоятельства становятся какими-то дикими, когда просто такое ощущение, что бесы правят бал и вытворяют через одержимых ими людь- людей такое что просто в голову нормальному человеку не приходит, уму непостижимо. тогда вот как раз эта разница начинает проявляться с особой силой, и мы понимаем, насколько сильно, насколько сильно слова особенной Божьей защиты вокруг его домашних, его детей, его близких становится реальностью. И это один из примеров, один из явных примеров. Спасибо, Таня. Я хочу сказать, что мы говорили с разными людьми, и с людьми, которые потеряли друзей, родственников, провели в подвалах много времени. Понятно, какие там условия были. Но вы знаете, мы не слышали от них ни ненависти, ни проклятий. Они даже не проклинали тех, кто творил всякие бесчинства в Буча. Они просто высказывались, знаете, полное недоумение, как люди могли творить такое, как люди которые внешне не производили впечатление безумных, могли такое-то. И мы вместе с ними недоумевали. И мы, знаете, когда выслушивали их, мы понимали, что Бог действует, и Его благодать хранит сердца этих, Людей, которые жертвой всего, что происходило, от того, чтобы злобиться, наполниться ненавистью, горечью и выражать это все проклятие. Для нас это очень яркий пример. Очень яркий пример. Слава Богу, слава Богу, слава Богу.
1: Меня тоже очень затронул тот момент, что люди, несмотря на те ужасы, которые им пришлось пережить, они ожесточенные И это очень трогает сердце.
0: Сто процентов. Это удивительно. Удивительно, удивительно. Как-то, знаете, и вот люди, которые сами пережили ужасы, они, когда уже освободились, вышли из подвала, когда уже можно было перемещаться, можно было ходить свободно, вот, они стали думать, стали э, навещать соседей, смотреть, э, кому плохо, кому особенно тяжело, кто совсем старый, немощный. И делиться продуктами, помогать там по хозяйству. То есть, знаете, те, кто, в общем-то, были более или менее здоровы, кто могли нормально перемещаться, у кого что-то было, стали помогать другим. И, конечно же, не только престарелым, не только больным, но и раненым тем более. И всячески, всячески помогали. Знаете, ну просто, просто я смотрел, слушал, слушал непосредственно вот рассказы тех, кто это пережил. Пересказы от других, которые знали этих людей, знают. Ну, есть чему получиться. Я вот откровенно вам скажу, есть чему поучиться, которые были в этих, ну как, ну сейчас это известно, знаете, в такой бучанский ад, вот. но остались людьми. Не только остались людьми, но еще в большей мере, в большей мере по милости Божьей открылись для хороших, нормальных человеческих отношений. Каждый человек, вот, ну, проходя такое, делает выбор, как он будет реагировать, ожесточиться, впадет в какое-то оцепенение, депрессию, станет проклинать, ненавидеть, скрежетать зубами или просто превратиться, знаете, как в какое-то растение. Это... Все плохо, все, все тяжелейшие реакции, которые не только отдаляют от Бога, но и просто губят душу человека и прямо влияют на его физическое состояние. Но помимо этого есть другой выбор. Бог даже в этих тяжелейших условиях давал другой выбор. И когда люди этот выбор сделали вместе с Богом, даже... Знаете, некоторые, которые непосредственно вроде бы Бога еще не знали, но они выбирали его путь. И на этом пути он открывался им, как спасающий, не имеющий никакого отношения к тому страшному злу, которое там творилось. И э, показывал, как среди всего этого разгула зла он защищал, всех, кого можно было защитить. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!
1: Мариса меня еще сильно вдохновило то, что, вот, не, несмотря на то, что ну, еще три недели там прошло, по-моему, или сколько, после освобождения, но город все-таки э, уже достаточно чистый, прибранный, и меня это тоже очень вдохновило, что люди не в унынии каком-то а они видят будущее они говорят ничего мы отстроим мы можем у нас есть руки ноги мы мы все сделаем будем радоваться все равно это меня конечно тоже сильно зацепило так За
0: это, который уже
1: есть в городе очень очень вдохновляет
0: вот это я не слышал это для меня сейчас тоже еще дополнительное обогрение, здорово просто. Это
1: здорово. человек говорит, которого разбита полностью квартира, вынесены окна и мебель вся разрушена. Они только заехали в квартиру, только сделали ремонт и еще там, ну это новострой в, в Буче. И вот У-у-у. человек говорит: ну ничего, мы это сделаем, ну ничего, мы отстроим вот и улыбается
0: человек, это очень трогает. Да, но я подтверждаю, и каждый вот из присутствующих подтверждает, что там произошли уже грандиозные изменения. Что там творилось вообще на улицах, что творилось во дворах, можно себе представить, если зайти в помещение э, Таких больших зданий еще не убрано. И я думаю, Сергей, Сергей поделится тем, что мы там увидели. Ну, перед этим хотелось бы... Вот Таня сейчас вспомнила важнейшее дополнение. Это такой настрой, знаете... Это настолько важный, важный настрой веры. Настрой веры в то, что... Несмотря на все ужасное, что было, Бог даст и восстановить, и подняться над этим. Может быть, у Вали есть тоже. Потому что я знаю, что обе наши дорогие сестры, они могли бы рассказать намного больше. Но они скромничают, я их понимаю.
2: Ну, я могу только под, ну, подтвердить то, о чем вы, вы говорите, то, о чем Таня говорит. Вот, я тоже это наблюдала и подтверждаю. И люди очень сильно сплочаются. Вот еще когда мы тогда ездили в первый раз в Бучу, то люди они готовили от пятиэтажка хрыщевка в Буче, И они готовили на улице на костре кушать. И там бабушка 82 года, она говорит, вот я на полчаса вышла из квартиры, и мне потом рассказывают, что вот на тот этаж, где я живу, залетела бомба. И я, ну, она поняла, что это ее квартира, и она говорит, вот в чем я стою, вот, вот, вот все, что у меня есть. Я говорю, а где же вы живете? Он говорит, соседи, которые выехали, оставили мне ключи, я живу в этой квартире. А другие соседи, которые, ну вот они же группировались семьями, так вот знаете, дом это была такая семья из тех, которые остались, то они там тоже группировались и готовили вместе кушать. Вот поэтому я это все подтверждаю, и точно нам есть э, чему поучиться у этих людей.
0: Это бабушка. Да? Это, это не бабушка, это боец веры. Да. Да. Это потрясающе, конечно. Да. Я просто, ну, иногда, знаете, становится страшновато, когда мы видим вот эту незримую разницу, эту незримую разделительную линию, которую Бог проводит. Поразительно просто, просто поразительно. Спасибо, спасибо все, все дорогие Хавари. И ждем следующей встречи. Шалом!